1: Men det intressanta är som du säger det är ju Hanna Arens bok om ondskans banalitet eller den banala onskan, som Där hon tycker sig liksom har fångat massmördarens, folkmördarens psykologi kan man väl säga, genom sina studier
2: av Eichmann i samband med den här rättegången. Många, inklusive henne själv, eh, hade liksom förväntat sig att möta en fullbloodpsykopat, alltså en aggressiv. Eh, antisemitiskt orerande eh, galning. Men istället så såg hon en grå ganska alldaglig, som sagt flintskallig, byråkratisk typ. Det. Och så tycker
1: jag hon uttrycker det ganska snyggt när hon säger så här eh, det är ett citat från boken det finns inget djup det är inget demoniskt det är helt enkelt oviljan att föreställa sig hur det är för någon annan. Just alltså den totala avsaknaden av empati. en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ola Larsson och Andreas Marklund. Hej Andreas! God morgon Olle! Roligt att se dig igen. Väldigt trevligt. Idag tänkte jag att vi skulle prata om krigsförbrytare. Oj! Det kanske inte är ett jätteupplyftande ämne men det är viktigt tycker jag. Absolut. Och jag tänkte att vi skulle säga något inledningsvis med hur den här brottsrubriseringen skapades, för den har ju inte alltid funnits. Utan bakgrunden är ju det här mötet som hålls i London i augusti 1945, där då representanter för andra världskrigets segermakt träffas. Och här bestämmer man då att man ska ställa ledande tyska politiker och militärer inför rätt och att de då ska tvingas stå till svars för de förbrytelser de på olika sätt gjord sig skyldiga till under andra världskriget. Och en ny brottsrubricering ser ju nu dagens ljus, alltså brott mot mänskligheten. Och här har vi till exempel då mord, systematiskt utrotande människor, förberedelser för anfallskrig med mera. Och i samband med det här mötet skapas också begreppet folkmord för första gången. Det är en amerikansk jurist som heter Raphael Lemkin som skapar det här begreppet genocide. Och som ett resultat av detta så hålls ju då flera krigsförbrytarrättegångar efter andra världskriget. Den mest kända är ju den som hålls i Nürnberg 45-46. Då ett flertal ledande nazister anklagas just för den här nya typen av brott. Brott mot mänskligheten. Några fritjänst, eh, några döms till långa fängelsestraff och majoriteten i Nürnberg blir faktiskt avrättade genom hängning. Men lagens långa arm nådde ju inte alla. En del, till exempel Heinrich Himmler, lyckades ta livet av sig innan han ställde sin förrätta. Andra lyckades fly. Och en av dem var Adolf Eichmann. Och det är han som ska vara huvudperson i dagens avsnitt, hade jag oh, tänkt. Första. Första. Men jag tänker att vi ska som vanligt börja med en stämningsbild och vi ska flytta oss till Argentina, vi ska flytta oss till Buenos Aires och vi befinner oss nu på en gata som på svenska heter Garibaldivägen och det är en sen tisdagkväll den 21 mars 1960. En grupp agenter från den israeliska underrättelsetjänsten Mossad har under en längre tid haft ett visst hus på den här gatan under uppsikt. De har fotograferat byggnaden från alla möjliga vinklar, noterat att det saknas staket och noga, mycket noga, antecknat alla förehavarna hos den här tunnhårige, skallige mannen som bor här, som kallar sig för Rickard Clement. Men de misstänker att det där är någon annan. Och vad det handlar om nu för de här agenterna det är ju att innan man ingriper mot honom så måste man ju fastställa hans identitet. Man misstänker ju att det här är Adolf Eichmann. Timmarna går och så plötsligt kommer en buss och avkliver spaningsobjektet Ricardo Clement. Och den här kvällen så har han en bukett blommor i handen och han går mot huset Han går upp från den här stensatta gången, dörren öppnas, där står en kvinna, hustrun. Han räcker över blommorna, kyssar henne på kinden. Och agenterna ser hur bakom den här kvinnan står det också några uppklädda ungdomar klädda som till fest. Och då förstår de, det här är Adolf Eichmann. Därför att just den här dagen, den 21 mars, är paret Eichmanns bröllopsdag. Så det är faktiskt så att det är en blomkvast som avslöjar denna förrymde krigsförbrytare. Genialiskt. genialist Och lite oväntat. Lite oväntat, precis. Men Andreas, vad vet vi egentligen om Adolf Eichmann? Vem var
2: han? Ja, till att börja med så ska vi kanske konstatera att, att vi har att göra med en extremt obehaglig person. för utan vilken världen definitivt skulle ha varit bättre ställe. Och så brukar jag inte uttala mig andra människor, så det, det råder nog inga tvivel om att vi har att göra med ett, ett osävanligt, uselt exemplar. Ett synligare obehagligt specimen. Absolut. Men alltså han föddes, när det var det 1906 va? Stämmer. Eh, i, I Tyskland, så han var väl då, vad kan han ha 54 år när rättvisan äntligen handikappade honom där på, på Baldivägen i Buenos Aires. Födes i Tyskland, flyttade då som barn till Österrike va? Ja. Där han gick i skola, gjorde karriär inom vad var det, elektronikbranschen va? Ja han är ju
1: någon slags elektroingenjör eller ja. något sånt även om han avbröt sina studier ganska tidigt och började som reseförsäljare istället. Ja, just ja. Det, ja. Men just han har det, varit i ja.
2: elektronikbranschen. Just det precis och bodde väl fortfarande i Österrike va? när han gick med i nazistpartiet, gjorde han inte det? Det stämmer, och sen flyttade han ju till Tyskland 33
1: faktiskt, samma just år det. som maktövertagandet Just sker äh, i, i nazityskland
2: Men han blir partiansluten innan det kritiska ja. året 1932 tror jag han, ja, han, han går med
1: i den österrikiska versionen ja, av det.
2: NSDAP, alltså nazistpartiet Så han är ingen total opportunist utan han verkar vara, ha någon slags ideologisk övertygelse i alla fall men han gör väl ganska snabbt då karriär inom vad ska man säga nazistsystemet va. Eh, började som någon slags eh, lägervakt eh, på koncentrationsläget eller i koncentrationsläget Dachau. Ja. Och eh, jobbar då inom SS va. Hamnar i den här säkerhetstjänsten, Sikkerhetstjänst. Sikkerhetstjänst, SDO. Precis, ja. precis. Och blir väl snart någon slags sakkunnig inom ämnet judiska frågor och judendom. Lär sig hebreiska, läser jiddisch. Reser till Tel Aviv, tror jag, in disguise och studerar eh, judiska personer och eh, relationer mellan de, de judiska migranterna och eh, liksom, grannstaterna och så vidare för att se om det fanns möjligheter där. Eh, men bli, alltså klättrar ganska snabbt då inom SS-apparaten och blir väl då SS-chefen Heidrichs eh, expert på just... Judefrå- judefrågor. Det kan man ju säga bara några månader efter det att kriget
1: bryter ut, alltså när vi befinner oss nu i december 39, då är han högsta chef för den avdelning inom tyska säkerhetstjänsten som just är ansvarig för deportationer av judar. Så han är liksom experten på på judefrågor. Precis. Och det är ju, när vi talar här om chef för, för deportationer av judar, alltså det är svårt att om man pratar om deportationer av tyskar av, av judar från nazi-Tyskland så kommer man ju ut osökt in på den här så kallade maragaska planen ja. som är förhållandevis okänd. Just vad var det. det den
2: gick ut på egentligen? Jo, den gick helt enkelt ut på... Alltså det är ingår i vad ska man säga, då första fasen av nazisternas antisemitiska projekt Tyskland skulle och egentligen hela Europa skulle göras judefritt genom att judarna skickades bort någon annanstans. Och till att börja med hade man liksom då eh, kikaren inställd på den här ön Madagaskar utanför Afrikas eh, östkust. Eh, och planen var väl att då, ungefär fyra miljoner judar tror jag det var. Alltså det var väldigt många som skulle skickas dit då för att då långsamt kina bort och försvinna i den tropiska värmen. En väldigt obehaglig plan. Mycket obehaglig. Och den, den överges
1: ju sen då redan omkring 41. så blir den ju orealistisk eftersom eh, tyskarna inte längre har sjöhäravälde och kriget
2: kräver att man prioriterar sina, surser, sina resurser annorledes. Det vill säga att man vinner inte The Battle of Britain man lyckas inte knäcka Storbritannien så man har inte världshäravälde på, på haven helt enkelt.
1: Och det är ju det här som leder fram till den här ökända konferensen i Wannsee Just utanför det. Berlin ja. i januari 1942. Där man beslutar om det som på tyska heter Det är en lösung der jorden alltså den slutgiltiga lösningen. Precis. Och därför väl eh, Eichmann för pennan tror jag. Han Eichmann är... för pennan och han är en av de drivande under den här eh, konferensen. Precis, med då är det Heidrich som är vad ska man säga, ordförande? Heidrich är den, den ledaren i samband med den här konferensen. Just det. Och det här man fattar beskrivningen slut om, om den slutgiltiga lösningen man räknar ju ut att det finns 11 miljoner judar i Europa och de ska, man gör en förteckning land för land och mm. de ska utplånas och det är ju här efter som man börjar som man grundar de här dödslägren mm. i framförallt östra Polen ja, som som då, som då är, ja, precis som är då eh, Kontrollerade ligger ju på tysk kontrollerat territorium, men inte i Tyskland.
2: Nej, just det.
1: Och Eichmann besöker själv i alla fall tre av de här lägren. Vi ja. vet att han har varit i
2: Auschwitz, han har varit i Treblinka ja. och han har varit i Kjellm. Just det. Ja, han var ju aktivt involverad, intressant, alltså i själva ihjälgasningen av Europas judar. Inte som bödel, men som eh, logistikansvarig. Alltså han såg till att det transporterades folk dit i de här dödstågen. Han spelade
1: Så... en mycket, mycket stor roll. Men så går ju eh, krigslyckan vänd för tyskarna. Mm. Och eh, från och med hösten 1944 så står det väl rätt klart för, all, för ganska många att eh, Tyskland kommer att förlora kriget. Mm. Och då befinner sig ju Eichmann i Budapest. Mm. Där han faktiskt också träffar svensken Rolf Wallenberg som räddar eh, tusentals judar undan den tyska förintelsen genom att ge dem svenska skyddspass. Just det. Och i december då 1944, så närmas ju Röda armén, Budapest och Eichmann inser att han måste på något sätt försöka fly för han vill inte hamna i Röda arméns händer. Så han tar sig tillbaka, han tar sig till Österrike vidare till Tyskland. Han gör sig av med sin SS-uniform och byter ut den mot en uniform från tyska flygvapnet. Han byter identitet, han kallar sig för obg fighter Bart. Som då är en underbefälsgrad. Men sen har han ju fått höra då att om man är officer och blir inte så slipper man tvångsarbete. Så därför så graderar han själv upp sig till Ulterstormfyra och kallar sig då Otto Ekman. Och Ekman är ju naturligtvis ingen slump för han, han tänker så här att om, om det är någon som känner igen mig och de ropar Eichmann så kan det låta som Ekman och då, då är det ett bra cover. Så han blir ut ett krigsfångare, han tillfångat också av, av amerikanerna. Och interneras då i två läger, eh, Weiden och Bedarstetten. Men, när Nürnberg är tillgången Nürnberg... Inledning i november 45 så börjar ju hans namn allt oftare dyka upp i de här vittnesmålen. Och han är ju nu rädd då att hans rätta identitet i det här läget ska avslöjas. För det finns ju en del höga SS-officerare i det här läget som mycket väl vet vem det är som dröjer sig, döljer sig bakom identiteten Otto Ekman. Så, hur hanterar han detta? <laughs>
2: Ja, jo, men alltså han, eh, han tar sig ju faktiskt vidare till Argentina, som vi vet. Och eh, till att börja med kan vi kan konstatera att han var inte, det var inte var bara Eichmann som hamnade där. Det var ju mellan 5 000 och 10 000 tyska krigsförbrytare som flydde till Argentina. Eh, bland annat av den enkla orsaken att de faktiskt var välkomna där. Vi vet ju att. Eh, Argentinas dåvarande diktator, Överste Peron, Joan Peron, alltså sånglärkan Evitas man. Han flörtade ju rent ideologiskt både med, med nazismen och fascismen. Och dessutom var han väl intresserad av, av så här know-how, eh, tysk know-how, som skulle boosta Argentinas ekonomi. Man fick ju faktiskt jobb sen i, i den tyska eller förlåt, i den argentinska eh, in, i industrin. Eh, men alltså, sen fanns det ju då. Efter kriget då, ett slags nätverk som ju i historieböckerna är känt som eh, Odessa-nätverket, som nu bara har skrivit ett antal romaner om, som aktivt såg till att eh, underlätta flykten från Europa för diverse eh, tyska krisförbrytare, och även från andra länder, alltså, även så här ungerska pilkorsar och så vidare. Och där spelade ju inte minst då, vissa ganska högt uppsatta prelater inom Vatikanen spelade en viktig roll. De var, så här, vad ska man säga, de var koordinerande aktörer i de här, inom de här så kallade rottlinjerna tror mm. jag är namnet, Lines, alltså linjer som, som liksom underlättade för vad ska man säga råttorna att lämna det sjunkande skeppet. Och det gick en sån rottlinje direkt från Italien till, eh, eller från Genua, Från till, till, Genoa ja. Mm. Till, till, till Buenos Aires. Och det var den vägen som Eichmann följde. Alltså han tog sig från, från Tyskland till Italien och fick någon slags pass, tror jag, eh, med hjälp av en österrikisk biskop med nazisympatier, som var ganska högt uppsatt inom Vatikanen. En man vid namn, jag tror han heter Alois Hudal, eller Alois Hudal, eller något sånt. Och han, han var en, en väldigt viktig kugge i det här och dessa rottlinjemaskineriet. Och det var han som då tror jag personligen såg till att Eichmann kunde ta sig då från, från Genoa och vidare till Buenos Aires där i början av 50-talet.
1: Så vi kan ju konstatera då att Eichmann får hjälp att rymma från det här krigsfångeläget först med hjälp av höga officerare, ja. ta sig vidare, få kontakt med det här Odessa-nätverket. Ja. Skulle vi då att dessa är en förkortning och ingenting med, med staden Odessa i Ukraina att göra, Nej. utan det står just för Organisation de emalige s angehörige, alltså en organisation som skulle ta hand om mm. tidigare medlemmar av SS. Det är mm. ju precis det de skulle göra. Precis. Och precis som du säger, han kommer till Italien, han kommer till Genua, han får ett förfalskat pass. Han får namnet Ricardo Clement det. och han skrivs då i passet som att han är tekniker och italienare född i Bolzano, mm. men nu det. statslös Och det är med det här passet som han då kommer till Argentina 1950. Och så kommer ju familjen efter. Fru och barn kommer till Argentina 52. De bor i en liten stad som heter San Fernando. Men sen därefter så flyttar de till Buenos Aires. Och då kan man ju tänka sig då när vi kommer in mitten på 50-talet. Kriget ligger tio år bort. Eichmann kanske känner sig ganska säker han kanske tror att han har undgått rättvisan men riktigt så blir det ju inte vad är det som händer här runt 57, 58, 59
2: när det börjar brännas under fötterna på honom? Jo, det så är, är det väl hans, hans son som dejtade en ung kvinna vid namn Sylvia och Sylvia har ju faktiskt då en, en judisk far som själv har flytt från Tyskland på 30-talet. Och den här Sylvia, under någon dejt med den här sonen till Eichmann får då höra att eh, jag tror till och med att den här sonen skryter om att hans pappa var en högt uppsatt nazist. Och den här informationen sprids till Tyskland på något sätt, till en tysk eh, distriktsåklagare är det, va? Ja, som är från eh, Hessen, som heter Fritz Bauer. Just det, ja. Ja, exakt. Som på personligt initiativ, alltså han tar själv kontakt med Mossad. Han litar lite, lite på att en tyska rättsa- eller, eller rättsapparat, ska kunna hantera det här ärendet. Alltså han har ju noterat att tyska krigsförbrytare har inte tendens att försvinna och få hjälp att försvinna. Så han kontaktar själv då den israeliska underrättelsetjänsten Mossad som via sina kanaler kontaktar Sylvia, unge Sylvia, hennes familj. Och hon får i uppdrag att än en gång söka upp den här Dejten och framförallt Dejtens pappa för att försöka säkerställa identiteten. Det går nämligen rykten i israeliska, judiska kretsar om att det där svinet Eichmann som man säger. Jag tror det är ett uttryck som stämmer från Simon Wiesenthal. Det är Simon Wiesenthal, den kände nazistjägaren ja. som har
1: fått här den här, och det är ju ett citat från en av hans uppgiftslämnare att det här svin, eländiga svinet Eichmann ja. har Just varit det.
2: synlig i Buenos Aires. Exakt. Så det florerar en hel del rykten om att den leda Eichmann faktiskt gömmer sig här. Så det är väl det första steget, att man vill liksom försöka säkerställa då identiteten om det verkligen stämmer. Så hon tar sig till det här huset hos sin dejt. Dörren öppnas av Eichmann själv. Han presenterar sig som farbror till den här Sylvias dejt. Dejten dyker upp och kallar då den här mannen för sin pappa. Vilket får den här silver att det är något som inte riktigt stämmer här. Och hon rapporterar det här vidare till Mossad som går vidare med nästa fas av, 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 av spion, spionmissionen riktad mot Eichmann.
1: Precis bit efter bit faller på plats här. Ja. Dels den här daten, att hon säger att hon har daten för, eller kallar mannen som säger att den är farbror för, för pappa. Pappa. Ah. Eh, eller han säger kallar han det pappa, och det blir ju väldigt, eh, alltså bitarna börjar falla på plats. Visenthal eh, har hört att det finns krigsförbrytare i Argentina, Sydamerika generellt, men kanske specifikt Argentina.
2: Men sen dyker det upp ett foto. Just det. Vad är det här för foto? Ja, men det är ett, ett gruppfoto som har tagits i Argentina med de finns med i, i bakgrunden va?
1: han står där, det är ett foto som en man som heter eh, Klammer levererar tillsammans samma den här åklagaren Bauer just det, han har ju själv och det är, Klammer var ju arbetskamrat med Eichmann och han just säger det. att det här var inget konstigt, vi tyska visste mycket väl vem som dolde sig bakom Ricardo Clement, det var Adolf Eichmann och så just visar det. han upp den här bilden och man ser ju väldigt, väldigt tydligt om man har sett bilderna från, från efterlysningarna efter Eichmann, ja. efter krigslutet, att det där är en åldrad Adolf Eichmann utan uniform som står bland en grupp människor. Han jobbar ju då med Mercedes-Benz. Just det. Som... Så på... ja, han är någon slags... Eh... Ja, någon slags ingenjör eller tekniker i alla fall. Och det är det som är hans identitet i, i det falska passet också. Så där har man ju ytterligare liksom, eh, en sak att gå på. Mm. Vi har utpekat av honom av, av sonen som pratar om sin, sin, sin pappa. Som skryter, som skryter om pappan. Dejt uppgifter, eh, rykterna om hans varande i Argentina plus det här fotografiet. Och nu börjar ju bitarna falla på plats. Ja. Så chefen för Mossad, han heter Issa... Israel kontaktar den israeliska presidenten som heter David Ben-Gurion mm. och säger att vi är på goda grunder ganska övertygade om att Eichmann finns i Argentina och vi skulle vilja hämta honom till Israel mm. för att ställa honom inför rätta. Hur ställer du dig till detta? Och Ben-Gurion ger grönt ljus
2: Just för den här operationen. Men det är bara han som känner till det va? Det är bara han som känner till Resten det. Resten av regeringen är inte informerad tror jag. Nej det är
1: oerhört hemligt, oerhört hemligt. Och man skickar ju inte heller, när man skickar över Mossad-agenterna till, till Argentina så skickar ja, man dem ju inte bara från Israel utan de kommer ju in från olika delar av världen. Just så att Man vill hålla det här så hemligt som möjligt. Eichmann
2: får inte slinka ur nätet. Nej just det och man ser väl också till att eh, argentinska myndigheter inte informeras om det här. Alltså man är ju då insatt att man, man skulle förmodligen inte få, vad ska man säga? Man ska inte möta samarbetsvilja Nej, hos precis. de argentinska myndigheterna. Alltså det, det är också en av att inte håller så superhemligt. Och det är också därför som
1: du sa att man inte helst berätta det här för tyska myndigheter heller Nej. dels för att man inte vet att, om de tyska myndigheterna ska agera, men det man också är rädd för det är ju att det ska bli ett komplicerat utlämningsförfarande mm. Eichmann får veta att man är honom på spåren mm. och då kommer det försvinna spårlöst Precis. så det är mycket viktigt att det här hålls hemligt. Så vad händer nu? Hur går den här operationen till?
2: Ja men det är nu man inleder den här, vad heter den nu? Operation finale. Finale. Just det och det var ett ganska stort team va, som åkte dit till Buenos Aires. Var ja, det? det var 30 en, 20, 20 person, personer och sånt där. Ja. ja, just det. Som upprättar någon slags någon hemlig kommandocentral mitt i centrala Buenos Aires där man både har någon slags väldigt avancerad övervakningsutrustning. Man inreder också ett, ett slags fängelse där Eichmann ska hålla sig inspärrad och under väldigt diskreta former. Och så inreder man ju, eller inreder man en slags stakeout med bilar parkerade längs Garibaldivägen där man liksom sitter och håller ögonen på som folk som passerar på gatan, inte minst Eichmann själv och hans, hans rörelsemönster och så vidare. Och det visar sig då till exempel att han är otroligt punktlig. Mm. Otroligt punktlig.
1: Och det, det är ju det här, det här, det var ju här vi har också tidsbilden med, med, eller stämningsbilden med
2: blombuketten. Ja. Det här är ju liksom, det är den, där får de den bekräftelse de behöver. Precis. Men alltså, han kommer ju hem från jobbet en kväll, 11 maj 1960. Han brukar alltid komma hem 1940. Så 1935 så satt de där agenterna redo. Men just den här kvällen var han faktiskt lite sen- av någon anledning.
1: Och nu börjar man bli orolig.
2: Precis. Vad är han någonstans? Han som allt, han som är punktligheten själv. Ja, exakt. Varför kommer han inte med bussen? Har han fått veta någonting? Är det Odessa? Är det Odessa är? som har skvallrat? Precis. Har vi en läcka? Men han dyker upp 2005 va? 2005
1: kommer han gå gående längs gatan och då kan man ju tänka sig att mossad drar en lättnades suck. Absolut.
2: Och en agent... Dyker upp på gatan, går fram emot Eichmann, kommer väl gående bakifrån, lägger en hand på hans axel och tvingar in honom i en bil. Jag tror han gör lite motstånd bara först
1: han blir ju, ja det gör han ju men sen säger man ju till honom då, snabbt som katten då man säger ett ögonblick säger man till honom lägger handen på axeln ser de en ög- ögonbindel uh. han säger ju någonting varpå han får munkabel binds till händer och fötter uh. läggs på golvet i bilen och en israelisk agent och säger till om ett enda pip från dig
2: så skjuter vi dig. så skjuter vi dig just det, just det. Så, så han har en väldigt dålig förhandlingsposition <laughs> det kan man säga så han körs till det här safe som man har där han hålls äh, inspärrad i ett antal dagar, det? över en vecka i alla fall. Han är där över en vecka. För man vet ju inte riktigt hur man ska få
1: ut honom. Nej. Uh, och det där är ju, han är ju Han är ju nedrågad, uh. och han är tydligen
2: livrädd under den här tiden i huset. Uh. Vilket man kan, kan förstå då. Det skulle jag också vara tror jag. Uh, precis. <laughs> Men det kommer något El flygplaner för det är någon slags. Är det något slags jubileum i Argentina just det ja, som gör att, man, att det finns ett bra svepskäl till att flyga dit, ett eh, ja, specialchartat El Al-flyga, alltså israeliska, eh, ett israelskt flygplan med lite diplomater, diplomatisk status? Och det mer med hjälp av det planet som man tar hem honom, va? Jag tror att han blir utklädd i en El eh, Al-uniform. Drogas ner, han sups full, eller något sånt där. Jag tror i alla fall att det är någon säkerhetsvakt från Argentina som fattar misstanke. Han tycker att han är väldigt svår att få kontakt med just den här specifika el piloten eller vad nu ska föreställa vara som liksom släpas genom säkerhetskontrollen av Mossad-agenterna. Och då säger man tror jag att han var ute och drack lite grann igår. Han är, han är inte vid sina sinnesfulla bruk men han brukar återhämta sig rätt snabbt och så kommer han igenom. Och så får han följa med planet till, till Israel. Precis.
1: Och då är ju, som sagt, i Israel så är det ju egentligen, förutom då vissa personer inom Mossad, så är det ju egentligen bara David Ben-Gurion, premiärministern, som känner till detta. Ja, till att börja med. Till att ja. börja med Och han, den 23 maj tror jag att det är som Ben-Gurion avslöjar för sin regering Just det. att israeliska Mossad-agenter har genomfört en operation- på Argentins territorium och spårat upp en av de nazister mm. som var högst ansvarig för folkmordet på Europas judar och att den här personen i fråga, nämligen Adolf Eichmann, nu befinner sig i Israel där han ska ställas inför rätta. Just det. Rättegången inleds den 11 april 1961. Vad är det som händer i den här rättegången?
2: Ja, det är ju en rättegång som bland annat har blivit känd för att den amerikanska journalisten Hanna Arendt skriver en berömd bok om den här som heter Onskans banalitet.
1: Precis, och det är ju, den bygger ju på den bild, hon är ju närvarande vid rättegången, och den bygger på den bild som hon får av Eichmann under den här rättegången- den pågår ju i 14 veckor. Mm. Han anklagas för eh, krigsförbrytelser, folkmord- mm. brott mot mänskligheten. Eh, man är ju oerhört rädd också- att han ska bli eh, lönnmördad i Israel. Ja, det. Så att det är ju rigorösa säkerhetsarrangemang- i samband med den här rättegången. Han sitter ju i någon slags eh, akvarieliknande bur- ja, omgiven, alltså med, med väggar som är av skottsäkert glas- och eh, åklagaren eh, gör sitt jobb, kallar flera hundra vittnen. Och det slutar ju med att Eichmann förklaras skyldig på 14 årsdagspunkter och döms då till döden Just det. genom hängning. Just det. Och blir då också avrättad och sen kremeras han juströs ut i, i, i Medelhavet. Ja. Men det intressanta är, som du säger, det är Johanna Arendts bok om ondskans banalitet eller den banala ondskan som... Där hon tycker sig liksom ha fångat massmördarens, folkmördarens psykologi kan man väl säga. Genom sina studier av Eichmann i samband med den här rättegången. Hur beskriver hon honom? V- vem
2: är han personen? Ja, men alltså hon tycker att han är, som sagt, just ganska banal. Alltså hon menar liksom att hennes tes är väl att många inklusive henne själv, hade liksom förväntat sig att möta en fullblodspsykopat. Alltså en aggressiv, eh, antisemitiskt, orerande eh, galning. Men istället så såg hon en grå, ganska alldaglig, som sagt flintskallig, byråkratisk typ som påstod, och kanske också en lite enfald typ, som själv påstod att han bara följde order egentligen.
1: Han, hon beskriver honom som någon som är osjälvständig, dum, byråkrat, precis. Ah. Eh, väldigt auktoritetsbunden. Ah. Gör vad folk säger åt honom, ingen egen vilja. Just det. Och så tycker jag hon uttrycker det ganska snyggt när hon säger så här: eh, Det är ett citat från boken. Det finns inget djup. Det är inget demoniskt. Det är helt enkelt oviljan att föreställa sig hur det är för någon annan. Just det. Alltså den totala avsaknaden av. Empati, Just det. Och den där bilden av,
2: av den nazistiska massmördaren stod så ju ganska väl, ganska mm. länge. Exakt. Jo men alltså hon talade ju, hon talade ju också om, om Sovjetunionen på den här tiden. Hon menar som liksom att den här typen av skrivbordsmördare egentligen fanns inom många olika typer av totalitära system. Och den här bilden ligger ju också
1: starkt även inom psykologin i början på 60-talet med Stanley Milgrams lydnadsexperiment där han får folk genom att säga att jag tar ansvar, det är jag som bestämmer får de här försökspersonerna att ge andra det som visar sig vara fungerade elstötar men som i många fall är så starka att hade det varit riktiga elstötar så hade det orsakat försökspersonernas död. Men de, de gör det här därför att de lyder året, de det är en auktoritet i vit rock som säger åt dem gör så här och så gör de. Så att Hanna Arendts resonemang ligger väl i tiden får man säga, på 60-talet. Men hon fick ju kritik också. Det fick hon.
2: Vad är det den här kritiken
1: handlat om framförallt?
2: Det var ju bara att hon var... Eh... Alltså att han ganska okritiskt svalde Eichmanns eget bete, väl? Alltså det här, menar ju många, var en roll som han själv intog under rättegången. Alltså han stod inför detta i självaste Israel, anklagad för mordet på 6 miljoner judar. Naturligtvis vill han försöka framstå som menlös och harmlös som möjligt. Alltså just follow orders... Det är inte så oväntat försvar i den situationen, kanske. Så det har ju framhävts av många efteråt att, alltså, då också av historiker som har haft tillgång till andra källor, att han ju var, som jag nämnt tidigare, en faktiskt ganska drivande part i utförandet av och även planerandet av den slutgiltiga lösningen på, på den judiska frågan, som det heter. Precis.
1: Han Arendt har ju fått kritik bland annat de den här historikern som heter Raul Hilberg. Där han säger att hon var ju inte närvarande under hela rättegången utan det bygger bara på en liten bit av det. Och så kom det ju en mycket känd bok av en en, en tysk historiker som heter Bettina Stagnet- som talar om Eichmann i Jerusalem. Då där hon säger att om man istället, om man inte bara fokuserar på den här rättegången. Utan tittar på vad han har gjort tidigare i sin karriär. så är det en helt annan bild som framtonar. Det är bilden av en man som är med på alla möten. Som kommer med innovativa lösningar på problem. Yeah. Som i princip vill driva det här folkmodet längre än, än exempelvis. Heinrich Himmler mm. som inser att vi behöver använda de här resurserna till något annat. Att då blir Men, vi ovänna på svårt. Ja, visst, och Eichmann kräver att vi måste fortsätta med detta. Ah. Han har också efter kriget vid flera tillfällen ska ha beklagat då för de tyska nazisterna i Argentina ja. att han inte, eller att man inte hann fullfölja mm. den, den, alltså hela planen med den, att inte slutgiltigt genomföra den slutgiltiga lösningen fullt ut mm. beklagade han.
2: Ja, men jag har också hört uppgifter om någon slags inspelning där han talar med någon ny tysk nazireporter som skulle skriva en biografi om Eichmann på 50-talet där han talar om just det där, att han var, han var bara missnöjd med att han inte liksom blev färdig med uppgiften.
1: Så förmodligen får man nog skriva mycket av det här som, som han, det, 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 den bild man får av honom under rättegången är nog så sagt ett spel som handlar om att rädda, att rädda sitt eget liv egentligen. Det tror jag men jag tänker så här, avslutningsvis, eh, 1900-talet är väl kanske då de stora folkmordens eh, århundrade. Det finns ju en ganska omfattande diskussion när det första folkmordet eh, ägde rum och sådär. Men vi har ju några stora folkmord under 1900-talet. Vi har mm. förintelsen vi har folkmord Parmenierna under första världskriget, vi har mm. folkmordet i Rwanda 1994, mm. vi har eh, Srebrenica... Har de här folkmorden någonting gemensamt? Kan man lära sig någonting av att studera, inte bara krigsförbrytare, utan folkmordets mekanismer?
2: Oj, oj, oj. Det är en gigantisk fråga, Olle. Men alltså, en viktig komponent är väl det här vad kan man säga den här hatiska propagandan som väl alltid ligger som en vad kan man säga, grundläggande del av kontexten innan själva folkmordet sker. Alltså en hatisk etniskt uppbyggd propaganda riktad mot en specifik befolkningsgrupp. Och sen ingår det ofta då ett krig, ett brutalt krig som den utlösande orsaken som liksom i största allmänhet brutaliserade mänskliga relationerna och bryter ner diverse moraliska spärrar. Alltså folkmordet mot armenierna bröt ut under lägde rum under första världskriget till exempel. Streber 1995 under Jugoslavienkrigen till exempel.
1: Så man skulle egentligen kunna säga, om man vill uttrycka det, något förenklat att alla folkmord börjar med ord. Det börjar med en stigmatisering, en avhumanisering, eh, propaganda. Mm. Och sen går det här över i mord. Mm. Så från ord till mord. Men processen kan ta olika mm. lång
2: tid. Ja, exakt. En elegant men obehaglig formulering. Men
1: det är väl kanske det man ska ha, kunna, ha, ha, kunna ha uppsikt över om man studerar. Liksom, eh, när finns det en fara för ett folkmord?
2: Ja, exakt. För det är ju mycket
1: möjligt att vi, det, vi faktiskt i detta nu eh, har ett folkmord som Jag begås. äger rum inför
2: våra ögon. Precis.
1: Och det där vet vi sällan från efteråt.
2: Precis. Så har det varit tidigare. Men nu har vi de här nya teknologierna som gör att vi kanske kan se liksom tecken på det redan med, medan det pågår. Så folkmord idag är kanske svårare att dölja än vad det var tidigare? Det tror jag. Det hoppas jag. Tack för det, Andreas. Tack ska du ha. Hej, hej.
1: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt. Men hinner kanske inte alltid svara.
3: Want truly hydrated skin? Midocea's body care breakthrough. Hyaluronic body serum.